0: New Comienzos presenta Norteamérica Para los mexicanos
1: Tarde de lunes positivo para arrancar la semana última de septiembre y el año se nos va, se va, se va. Pero aquí lo vamos a contener con buenas noticias porque casi pasa desapercibida una de ellas, magnífica para toda la comunidad trabajadora e indocumentada en Estados Unidos. Tan importante es que los activistas y defensores de los derechos humanos que la olfatearon, la llaman el DACA de los trabajadores, porque podría convertirse en un modo diferente de hacer una reforma migratoria, una estrategia de Joe Biden y su administración. Ya verán por qué. Yo soy Gardenia Mendoza, soy periodista y guía de este espacio. Estamos en el podcast Norteamérica para los Mexicanos, una producción del website Norteamérica MX. ¡Oh!
2: que nos cuida ay,
1: ay 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 Qué bonita es esta vida y aunque no sea
2: para siempre la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua, caliente y tequila
1: Rodrigo Aguilar nuestro productor como siempre presente y le quiero preguntar, ¿qué viene en este último trimestre del año? ¿Qué ves, Ro?
0: Pues, fíjate que ya a pesar de que pasamos como la parte más complicada, como lo estábamos hablando antes de entrar al aire, la parte más complicada fue... Nuestro tradicional sismo del 19 de septiembre. Que bueno, no sé si está, sea tradicional o no, pero. Es
1: un clásico. Pero ya, pues,
0: son fiestas patrias y luego viene el sismo. Ya no es pasado como la temporada de sismos, que es todo de septiembre. Viene eh, el Día de Muertos, eh, Halloween en el caso de Estados Unidos, que allá lo celebran y nos escuchan muchos de aquel lado. Y después vendría Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y se acabó el año 2022, Gareña.
1: Sí, Estamos sí. a la
0: vuelta de la esquina ya de, 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 del 2023.
1: No somos nada.
0: No somos nada. Se fue como agua, <ríe> haz de cuenta que tomé un vaso de agua y ya se
1: acabó el agua. <ríe> Pero, ¿sabes qué? Eh, tengo dos cosas que comentar respecto a esto que tú mencionas. Uh -huh. Primero, había un análisis, si tú te metes a la página del S Servicio Sismológico Nacional, uh -huh. resulta que el mes con en los últimos años y en los que se ha monitoreado, que son bastantes, uh -huh. eh, la, el sismo, el número de sismos que hay en el en la Ciudad de México, principalmente, son en diciembre.
0: ¿En diciembre? Sí,
1: pero no se, no se ha sentido tantos y no, no hay esta memoria, pues, tan dramática y trágica como en septiembre. Porque,
0: claro, porque, pues, en septiembre tenemos como esta... Eh, memoria colectiva del 85. Exacto. ¿no? O sea, y
1: luego el 2017.
0: Y ahora 2020, 2022. Exacto. 2022, eh? Ay, no sé ni qué estoy diciendo. <risa> Pero sí, 2022, sí. Y, y creo que no, no había fijado yo en, en esos datos. Fíjate. Diciembre entonces es el, el mes con mayor sí. actividad sísmica.
1: Sí, digamos, en una proporción. Sí, eh, claro, porque no eh, es como predecible. Exacto, ¿no? exacto. ¿no? Y, y pues bueno, ya hemos hablado aquí de las coincidencias que hay en que sea en una misma fecha, porque hay muchas coincidencias. Uh -huh. Hay una fecha en junio, si mal no recuerdo es el 7 o el 17, uh -huh. que ha tenido más coincidencias, incluso que el 19 de Que el 19
0: de septiembre De sí.
1: septiembre solamente que tenemos como pues un, una pues mayor sensibilidad por lo que hemos vivido, como ya mencionamos. Pero bueno, aquí estamos y lo otro que quiero comentar es uh -huh. que pues viene el Día de Muertos y en Día de Muertos hay muchas sorpresas, por ahí nos comentaba una chica que nos visita hoy sí. <ríe> que hay una agenda en la cual van a invitar por parte de una empresa a participar en, de diferentes maneras, de diferentes artistas en su respectiva área Ajá. para promover y ser partícipe y parte de, de la tradicional... Día de Muertos. Luego daremos más detalles en su momento. Por supuesto. Ya más cerca, supuesto. pero bueno, les estamos adelantando. Pero vamos a regresar al tema de los logros de la comunidad latina en Estados Unidos, que principalmente es mexicana y pinta espectacular. Hace unas semanas hubo una acción diferida para que cualquier víctima de violaciones a las leyes laborales se les dé un permiso legal de trabajo y un número de seguro social mientras arreglan su situación migratoria. Esto no solo impide la deportación, sino que abre un camino incluso para las visas tipo U. Recordemos que las visas U se dan a víctimas de delitos a Estados Unidos. Hay una lista de delitos muy concreta, dependiendo de la gravedad, pero bueno, es una esperanza para estar protegidos mientras pues se determina qué es lo que pasa con tu, tu condición de víctima si fuiste indocumentado. Sabemos que entre los indocumentados no hay cifras, por lo mismo de que hay mucho miedo a la deportación, pero hay una luz sobre las visas de trabajo temporal, que estas sí son regulares, y que nos dice más o menos eh, cuántas... ¿Y cuántos abusados y abusadas hay a través de estas visas H-2? Y vamos a explicar con una, una cifra. Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, la línea de atención a la trata de personas del Proyecto Polaris, que es una organización no gubernamental, identificó cerca de 16 mil víctimas de trata laboral en Estados Unidos, mm -hmm. O sea, que por lo menos esos 16 mil eh, casos van a poder aplicar
0: para la visa el H2.
1: No, para la H no, la H2, la visa de trabajo temporal. Ah, okay. Van a poder aplicar para este DACA de los trabajadores, oh, como se le conoce. Sí, okay,
0: muy bien, muy bien.
1: O sea, vamos a ver de qué se trata, a profundizar un poco más y para eso tenemos aquí a un activista por los derechos laborales en Chicago y diputado migrante suplente en México. Jorge Mújica, gracias por tomarme la llamada.
3: Gracias a ti, Gardenia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Oye, Jorge, pues entonces tenemos, o habemos, como dicen en el llamado papal, eh, un <ríe> DACA para los eh, indocumentados. ¿De qué se trata para los trabajadores? El DACA de los trabajadores, le llamas. Cuéntanos por qué.
3: Sí, es, es un apodo más bien, ¿no? Este, Porque es un término con el que nuestra gente está familiarizada. Es una acción diferida, que es exactamente lo mismo que tienen los DACA, los Dreamers. Eh, de lo que se trata es de lo siguiente. La administración eh, ha decidido que es más importante ejercer las leyes de trabajo que las leyes de inmigración. Y entonces lo que dicen es para que a la gente, a nuestra gente, se le quite el miedo de denunciar las violaciones a las leyes del trabajo, les vamos a dar un permiso legal de trabajo y les vamos a dar su número de seguro social. Así de fácil, claro, se dice muy fácil, tiene muchísimos detalles, pero el punto es ese, que a los trabajadores que denuncien violaciones a las leyes del trabajo, se les va a proteger con permiso legal de trabajo y con número de seguro social.
1: Ok, y supongo que tiene pues ciertos límites, no es porque te sacaron la lengua y ya eso es un abuso, ¿no? ¿Cuál es el perfil, Jorge?
3: <risa> Efectivamente, sacar la lengua no es ilegal todavía. Y este, y nosotros eso lo repetimos constantemente. Eh, hay, eh, hay que saber qué cosa es ilegal, es decir, dónde se violó una ley, y qué cosa es simplemente injusto. Entonces hay que empezar por educarse en lo que son las leyes del trabajo nos pasamos 20, 30, 40 años trabajando y nunca sabemos siquiera qué derechos tenemos o qué dice la ley, la ley del trabajo entonces, si no te pagan el salario mínimo sí, eso es una violación lo denuncias con la agencia correspondiente y se inicia un proceso y dentro de ese proceso esta misma agencia con la que tú denunciaste le va a pedir ...a seguridad nacional... ...que te den tus documentos... ...¿sí?... ...se pueden denunciar violaciones al trabajo... ...en el Departamento del Trabajo... ...en la Comisión de Igualdad en el Empleo... ...con la OSHA... ...que es la Administración de Higiene y Seguridad en el Trabajo... ...o con la Junta Nacional de Relaciones Laborales... ...depende del tipo de violación... ...y cada una de estas agencias... Eh, ...ya están todos haciendo lo mismo... Cada una de estas agencias te podrá dar una carta eh, o le manda una carta a Seguridad Nacional diciendo necesitamos papeles para los trabajadores de esta compañía para que se les quite el miedo y podamos hacer nuestra investigación correctamente.
1: O uh -huh. sea, pues entonces, para empezar, una violación es el tema del salario mínimo, ¿no?
3: Así es. Uh -huh. Si no se paga el salario mínimo, si no se pagan las horas extras, correctamente, si no se pagan todas las horas trabajadas... Si te roban las propinas, es decir, si el patrón se queda eh, parte de tus propinas, todo eso son violaciones a leyes del trabajo. Sí. Si hay condiciones peligrosas en tu trabajo, si no te dan el equipo de seguridad personal, son violaciones a la higiene y seguridad, van a otra agencia distinta. Si piden un grupo de trabajadores, pide aumento de salario y el patrón los despide. Eso es una represalia, también es una violación. Hay que ir a la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Uh -huh. eh, si todos los casos de discriminación que nomás le dan este eh, el trabajo nocturno a los güeros y ahí pagan más y no se lo quieren dar a ningún latino, eso es discriminación. Entonces ahí se va con la Junta, con la Comisión de Igualdad en el Empleo. Por eso te digo, el primer paso prácticamente es aprender de veras, qué leyes nos rigen, dónde están violando mis derechos, segundo paso poner la queja, tercer paso pedirle a la agencia que está investigando mi denuncia que le pida a seguridad nacional que me dé mis documentos cuarto paso ya individualmente cada trabajador, cada persona tiene que hacer su trámite migratorio, porque cada quien tiene una historia migratoria distinta Uh -huh. algunos llegaron en avión con visa de turista y luego se quedaron acá, algunos se cruzaron la frontera y nunca los agarraron algunos se cruzaron la frontera tres veces y los agarraron las tres y entonces tienen antecedentes con inmigración eso ya es un trámite individual pero la protección se extiende para todos los trabajos de una compañía donde haya violaciones, aunque un solo trabajador ponga la denuncia la carta va a amparar a todos los trabajadores de esa compañía. Uh
1: -huh. Ok, entonces, digamos, hay una forma de medir cuántos pueden ser beneficiados, porque pues, la lista es larga de las violaciones y de las violaciones sí, se sí. sabe mucho. ¿Hay un cálculo, Jorge, sobre este tema?
3: Pues yo calculo que todos, porque como tú dices, <risa> Dios. Eh, es, es infinita la lista de violaciones. Eh, es increíble, a veces los patrones violan la ley porque no saben tampoco los patrones las leyes y a veces las violan a sabiendas el problema es que los trabajadores se den cuenta sí, porque si los trabajadores no saben tampoco pues no se dan cuenta pero mira, los negocios son para hacer dinero no para respetar las leyes uh -huh. nadie pone una compañía para respetar las leyes se pone una compañía para hacer dinero ¿Sí? y entonces el objetivo del patrón es hacer dinero y si puedo pagar menos del mínimo pues aunque viole la ley pero voy a estar haciendo dinero ¿Sí? entonces en todos los lugares de trabajo hay alguna violación nadie excepto los abogados se sabe las leyes completamente a veces las violan sin intención ¿Sí? este, simplemente no saben que es una violación y pues han estado violando la ley 10 años el problema es detectar esas violaciones y comenzar el proceso.
1: Uh -huh. Entonces, el proceso, el, el primer paso es detectar estas agencias de las que hablaste hace un momento. El segundo paso es llevar algún tipo de proceso paralelo migratorio.
3: Correcto, correcto. Es decir, todo se tiene que iniciar con un proceso, con una denuncia de violaciones a las leyes del trabajo. Ya lo que venga después, este, pues ya será individual. Hay gente que tiene antecedentes penales y pues probablemente no quiera hacer uso, ¿verdad? De esta posibilidad. Lo mismo que con los Dreamers. Hubo muchachos jóvenes que quedaban dentro de la categoría de los Dreamers, pero pues nunca lo solicitaron porque tuvieron algún problema alguna vez con la ley y entonces prefirieron eh, pues no, no hacer el proceso. Uh -huh. Eso ya dependerá de cada quien individualmente.
1: Ok, y, ¿y qué es lo que están ustedes esperando como organizaciones? Porque pues a lo mejor hay gente, que, migrantes, que no se saben mover en estas agencias. ¿Qué es lo que le aconsejas a alguien que está en cero y que no sabe qué hacer?
3: Mira, eh, quien está en cero y no sabe qué hacer, pero sospecha que tiene algún tipo de violación laboral, pues que se comunique con nosotros, con un centro de trabajadores, con un sindicato, que se comunique o con las mismas agencias, que llame a la Comisión de Igualdad en el Empleo o que llame al Departamento del Trabajo y diga, oiga, creo que me están violando mis derechos en este lugar de trabajo. Y, por supuesto, nosotros preferimos que se comuniquen con un centro de trabajadores porque ese es precisamente el trabajo para el que existimos. Y a lo mejor en, en, en una agencia del gobierno pues no, ni lo entienden ni lo tratan muy bien pero se puede empezar por tratar de averiguar bien, oiga, mire, a mí me pagan así. ¿Es una violación o no es una violación? Entonces identificar el problema. Este, aquí en la fábrica pasa esto, ¿es una discriminación o no es una discriminación? Y entonces ya identificado el problema, pues poner la denuncia, hacer la demanda y a partir de ahí corre todo el proceso.
1: Entiendo. Entonces, eh, poniéndolo un pon, desde el punto de vista, digamos, ya más allá de lo pragmático, de lo que se tiene que hacer como trabajador, esto ya está en vigencia, ¿verdad?
3: Esto ya está absolutamente en vigencia. Desde el 6 de julio, el Departamento del Trabajo publicó una lista completa de, de cómo, dónde, cuándo, a qué horas, etc., este, todos los pasos, los procedimientos y demás. El 2 de septiembre, hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional publicó también un memorándum en donde dicen vamos a estar atendiendo estos casos y les vamos a dar prioridad. Se van a hacer trámites acelerados. Y lo que en la práctica significa eso es que posiblemente entre 30 y 90 días después de que se pida esta acción diferida, la persona podría estar recibiendo su permiso de trabajo.
1: O sea, es muy rápido, o sea, es, son tres meses máximo, ¿no?
3: Es rapidísimo, claro. Y hay que, hay que dejar claro también, eh, el permiso de trabajo lo van a dar inicialmente, hasta donde sabemos, por dos años, ¿sí? Pero siempre va a haber más conflictos laborales. ¿Sí? Es decir, dentro de un año vuelvo a demandar al patrón por alguna otra violación y en dos años más pues vuelvo a hacer una denuncia por otra violación, porque como tú y yo lo decimos, las violaciones nunca terminan, sí. si es este, por la pandemia y no respetaron los tiempos de... de de estar aislado y de cuarentena, o si es por el equipo de seguridad industrial, si es por las sustancias tóxicas en el trabajo, si es por accidentes de trabajo. Es infinito. Mm
1: -hmm. Nunca
3: se acaban los conflictos laborales.
1: Ya. Ah, hablando un poco del tema de, ya, ahora sí, político, eh... ¿Cómo es que se logró esto? ¿Es, ¿Es una especie de estrategia de la administración Biden para pues, sortear lo que ha sido el impedimento del Congreso? ¿Cómo lo lees tú?
3: Yo creo que sí. En el Congreso no pasa nada y no va a pasar nada. Y entonces, por de pronto, pues, están implementando estas políticas administrativas. Y esto ha sido el resultado de años y años y años de lucha ¿no? De, de activistas, de grupos, de centros, de trabajadores, de sindicatos. Este, de hecho, hay un memorándum desde el año, híjole, 2008, creo, eh, que dice que en los lugares donde haya conflictos laborales inmigración no se puede ir a meter. Este, ya tiene muchos años eso. Este, el año pasado, en octubre, eh, Seguridad Nacional, por ejemplo, decidió ya suspender todas las redadas en los centros de trabajo. Ya no hay redadas en las fábricas, ya no hay redadas. Se acabó eso de andar correteando trabajadores en medio de la calle. Uh -huh. sí, entonces han sido avances, pero producto de muchos años de lucha.
1: Y también, pues, de las circunstancias, ¿no? Si, si Estados Unidos tiene una necesidad tan apremiante de personal, pues no lo van a andar correteando al que tiene, al poco que tiene, ¿no?
3: Exactamente, claro, es de pura lógica y sentido común. ¿verdad? Pues no, no pueden este, no, no, no pueden andar sacando trabajadores de la industria cuando están necesitando un millón de gente y no la encuentran por ningún lado.
1: Uh -huh. Y también supongo que esto es parte de esta política integral porque al al, al meterlos digamos eh, de alguna manera a, al sistema pues están incentivando y motivando a los trabajadores ¿o, o le estoy dando una lectura exagerada?
3: Claro, porque, porque además a la economía le conviene también, mira, un patrón que contrata a trabajadores indocumentados no les paga el salario mínimo, está compitiendo de manera desleal contra otros patrones que sí pagan el salario mínimo. Entonces, en la economía y en la sociedad esto no es conveniente, no vale la competencia desleal. Y entonces lo que hay que hacer es poner el piso parejo. Para todo el mundo, que todo el mundo pague el salario mínimo independientemente de la condición del trabajador. Así es como funciona la competencia económica capitalista, ¿verdad? Entonces, y entonces, pues, lo que tienen que hacer es asegurar que cumplan las leyes que existen, que todo el mundo las cumpla.
1: Claro. Y ahora, eh, ¿qué es lo que, lo que se puede hacer para contactarse con ustedes, por ejemplo, o, o, o los nombres de algunos, porque ustedes están en Chicago, pero si de repente hay un, alguien que quiera acercarse en otra zona, no sé, en, en Atlanta, en Los Ángeles, es Los Ángeles tal vez es más conocido, pero ¿qué hacer a nivel nacional?
3: Sí, mira, la, la palabra clave es centro de trabajadores, hay aproximadamente 330 centros de trabajadores distribuidos en todo Estados Unidos. Bueno, hay, hay lugares donde no hay de plano, ¿no? En la mera ciudad de Atlanta no hay, pero hay dos condados más al norte. Entonces, eh, busquen a los centros de trabajadores y eh, pónganse en contacto con ellos. O busquen a los sindicatos, las uniones. Hay uniones por todos lados. Y entonces, por lo menos, les podrán dar una orientación, eh, decirles a dónde hablar, darles un número de teléfono.
1: Eh, muy bien, ok. Y, y ahí supongo que es fácil documentar, por ejemplo, que te dieron el salario mínimo. ¿Qué, qué, digamos, ¿qué tienen que guardar los trabajadores o mostrar para ayudarse a sí mismos en este proceso?
3: Eh, nosotros recomendamos siempre que la gente guarde toda su documentación. No tiren a la basura los talones de cheque. Les puede parecer inútil. Pero luego hemos tenido casos este, de gente que trae 23 años de talones de cheque, demostrando que les deben 23 años de salarios. Pero en todo caso, no es obligación del trabajador demostrarlo. La obligación es del patrón de demostrar que sí pagó correctamente. Entonces, de hecho, basta con la palabra del trabajador. A mí no me pagan todas mis horas extras aunque te paguen en efectivo y no haya cheques y no haya talones de cheques, pero basta la palabra del trabajador para que se inicie la investigación y el que tiene que demostrar que todo es legal y todo es correcto es el patrón.
1: Oh, de acuerdo, bueno, sí, igual que aquí en México es similar, no tiene que demostrar el patrón. Muy bien, eh, Jorge Mujica, muchas gracias por esta explicación, por esta, este llamado de atención a, a este cambio importante y nada más, finalmente, ¿cómo te localizan en redes sociales?
3: Eh, pues busquen en Facebook, en Facebook está Arise eh, Chicago, Arise Chicago, ahí nos pueden buscar en Facebook, me pueden buscar a mí individualmente, Jorge Música Murias también, y pues por ahí iniciamos el contacto y yo con todo gusto, en la medida de lo posible y lo más pronto posible, no se puede nunca instantáneamente, pero lo más pronto posible este, pues atiendo a a las preguntas y los mensajes.
1: Muy bien, gracias Jorge y que tengas muy buena tarde.
4: Señor un disco
1: para bailar. Este programa es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos. Ellos apoyan a la comunidad de retorno a México a reintegrarse y encontrar empleo. Estos chicos, que dominan perfectamente el inglés y el español, también dan cursos de inglés para mexicanos en Estados Unidos. Contáctelos a través de las redes sociales New Comienzos, New como nuevo en inglés y
2: Comienzos.
1: ¿Alguna vez has sido víctima de abuso laboral en México, Ro?
0: Sí, sí, la verdad que sí, eh, de mis primeros trabajos obviamente, cuando recién estaba yo como comenzando, tenía yo 19 años y pues por, por la edad con la que tengo, pues sí, el jefe se aprovechaba mucho en trabajar horas sin no pagarlas, horas extras sobre todo, eh, un sueldo un poco más bajo que el que todos los demás tenían en la empresa y en alguna ocasión en un trabajo igual de mis primeros trabajos que tuve, Sí me tocó como esta violencia física. De ¿Física? No poder, ¿De golpe? Sí, sí, sí. Wow. De que si no algo no salía muy bien, era una persona que era judía, y que si algo no salía muy bien, sí, como que te... nos daba como... reglas No, como reglazos en las manos, así Dios. Como, ya ni, 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 ni en mi escuela me hacían <risas> eso, Pero, ¡Qué barbaridad! Sí, sí, llegué a sufrir, así fue lo más grave, sí, ya,
1: lo más... ¡Qué impresionante! Preventivo.
0: Pero... Bueno, de eso, más no. ¿Tú, Gardenia, has sufrido algún tipo de abuso laboral en México?
1: Pues, fíjate que yo siento que esto es una cultura general eh, sobre el tema de maltrato. Uh -huh. O sea, maltrato verbal. O okay. sea, el que te ningunean, que te que te gritan, que te menosprecian. Uh -huh. O sea, nunca me lo tomé personal porque yo veía que era así con todo el mundo, pero me parece que es muy insano.
0: Sí, sobre todo porque, pues, el hecho de que te denigren o te denigren tu trabajo, lo desmeriten... Uh -huh pues no te cae muy bien a la moral, ¿no? Y Exacto. Uno se siente bastante Porque ingeniero.
1: además además lo hacen en público. Sí, sí, sí. Y lo que yo me he dado cuenta es que después, es, o sea, eh, es una constante, o sea, cuando sacas el tema, porque no es algo de que se habla, de lo que se habla es algo como un tabú, uh -huh. después te das cuenta que a todo mundo le ha pasado y que está bien visto además, o sea, los jefes creen que te están aleccionando está, Sí, que es
0: normal, ¿no? Que de esa manera vas a aprender. Como, Exacto. Como se decía antes en, en las casas, ¿no? El... La, la letra con sangre de
4: entreno, ¿no?
1: exacto, sí. incluso la manera de enseñar por ejemplo de muchos eh, clubes de deportes por ejemplo, uh -huh. eh, yo observaba a, en un club al que llevaba a mi hijo, era que les estaban enseñando a nadar y les gritaban y así no se hace, y brasea bien pero de uh -huh. mal la manera sí. entonces eh, yo muy joven lo observé y en cuanto tuve la oportunidad de saltar a un medio estadounidense porque pues son mucho más cuidadosos, con eso yo me fui. Sí, claro. Ajá, y efectivamente, ¿no? Como que disminuyó este tema, no uh -huh. es que sean mejores o que sean peores, pero sus leyes funcionan. Claro. Uh -huh. Y pues esto nos lleva a que todos estos tipos de abusos son penadísimos en Estados Unidos y sin embargo se ha probado, se ha privado por décadas de este derecho a los indocumentados, o sea, claro. allá hay pues grandes campañas, toda una institución para evitar el maltrato laboral, pero pues cuando no tienes documentos, pues es otro tema, sí. o sea, primero tienes miedo.
0: Es como cuando dices, de, 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 no, no, no eres nadie en esa tierra, no, Ese aire es ilegal.
1: Exacto, uh -huh. entonces ahora, tanto los departamentos del trabajo como el de seguridad nacional, analizarán caso por caso cada vez que se denuncie y no los van a poder deportar, al wow. contrario, les tienen que dar, como habíamos dicho, un seguro social uh -huh. y hasta ahora se sabe que una vez que eh, concluya, pues va a haber una determinación por parte de, de la justicia si hay o no, o hubo o no un abuso, pero los expertos no se ponen de acuerdo qué va a pasar después, o sea, uh -huh. qué va a pasar con ese indocumentado, cuál podría ser el desenlace final, si le van a dar, eh, si le van a abrir las puertas a una posible legalización o no, okay. o hasta dónde va a llegar. Pero como escuchamos a Jorge Mujica, casi ningún trabajador indocumentado ha sido, ha pasado, digamos, de largo sin ser abusado por lo mismo, ¿no? Claro. O sea, entonces estamos hablando como de una posibilidad masiva. Y aparte
0: es una cifra enorme.
1: Exacto, ¿no? Sí. O sea... Eh, entonces, por lo pronto ya hay grupos de migrantes que están denunciando, ¿y qué crees?
0: ¿Qué? A ver, cuéntame. Tú Ay. siempre tienes buenas noticias ahí. a ver, cuéntame.
1: Aquí está uno de ellos con nosotros, en especial para Norteamérica, para los mexicanos, que tiene mucho que decir. Agradezco por mucho a un trabajador que se encuentra en este momento en un proceso de utilizar este recurso que permite a los trabajadores que han sido abusados el poder llevar su proceso con algún tipo de documentación y de alguna manera empezar de una manera más formal el trabajo o por lo menos más protegido de alguna manera. Entonces, gracias por tomarme la llamada. Eh, vamos a llamarte por razones estrategias, estratégicas y de seguridad. Te vamos a poner un nombre anónimo y lo vamos a llamar Jorge. Bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: Eh, cu cuéntanos, Jorge, en este contexto de que puedes ser beneficiado, ¿qué fue lo que pasó en tu lugar de trabajo por lo cual estás requiriendo a este recurso que de manera coloquial se, se le llama DACA para los trabajadores?
2: Uh, sí, bueno, nosotros iniciamos un, un movimiento en, en nuestro lugar de trabajo para buscar mejores condiciones, pues este, es una planta de procesamiento de alimentos y este, el calor dentro es muy, muy fuerte, entonces este, buscábamos que se nos pusieran, eh, pues si no se puede un aire acondicionado, por lo menos este, ductos de aire, digamos, de un ventilador que nos aventara y nos refrescara un poco el área de trabajo buscar también mejores salarios, bajar un poquito la velocidad de las máquinas, porque como veníamos saliendo de la pandemia, este pues la, la compañía empezó a subirle la velocidad para compensar la falta de personal.
1: Sí. ¿Y les respondieron a estas demandas?
2: Este, no, la verdad es que nunca se atrevieron a, a respondernos, simplemente... Eh, nos ignoraron y daban comunicados en la televisión, en el radio, que, que pues lo que decíamos eran mentiras, pero este pues las las instancias de gobierno se, se enfocaron en en este en investigar y, y confirmar que sí había violaciones.
1: Ok, o sea, ustedes finalmente llevaron este tema a instancias de gobierno.
2: Sí, sí, se llevó a, a, ante la Junta, Junta Nacional de Relaciones Laborales. Uh -huh. Y este y ellos se, se dedicaron a investigar. Y creo que nosotros no pusimos tantas tantas denuncias, pero ellos encontraron más de 120 este, faltas a, a, lo, a lo que nosotros estábamos diciendo.
1: Ok. Y, ¿Y lo resolvieron o ya no? ¿O cómo fue la
2: respuesta? Eh, pues están en el proceso, ¿no? Resolvieron algunas cosas y nos dieron aumento al, a todos. este Arreglaron un poco lo del aire, pero este todavía faltan algunas otras cosas. También eh, arreglaron lo de los días de enfermedad. Este, anteriormente, si faltaba uno un día... Teníamos que llevar un, un comprobante médico de que había uno faltado porque estaba uno enfermo, y eso pues es contra las reglas.
1: Claro. Entonces, eh, para explicar un poquito mejor, eh, Jorge, te voy a pedir si me puedes eh, eh, como dimensionar o, o dar un ejemplo de cómo afecta la, el aumento de la velocidad de las máquinas, ¿qué implica? ¿O cómo les complica a ustedes como trabajadores?
2: Ah, mire, eh, por ejemplo, nosotros, en mi caso personal, yo soy empacador y este, en el producto que hacemos salen más o menos como 40 paquetes por minuto. Entonces, en un minuto usted tiene que armar su caja, llenarla, ponerla en la tarima, regresar y, y preparar la siguiente caja. Entonces, este, imagínese el gasto de, de nuestro cuerpo, estar haciendo ese movimiento, cargar aproximadamente como unas 25 a 30 libras, y en un minuto todo, todo el día, pues es algo desgastante. Ahora si llega alguien y dice, en vez de pedir una caja por minuto, ahora quiero una caja y media, pues es demasiado, ¿no? Entonces llega el momento en que... Todo, todos los equipos, si, si usted se pone a pensar, las máquinas tienen sus este sus niveles, ¿no? De esta velocidad a esta velocidad. Yo creo que los humanos también tenemos un, una capacidad desde aquí hasta aquí, no más. Uh -huh. Llega el momento en que por más ganas que le pongamos, pues se cansa uno.
1: Ya. ¿Y ha generado algún accidente o alguna situación más complicada?
2: Pues, eh... Ha habido accidentes, pero no por eso, simplemente que pues, eh, la mayoría de mis compañeros y yo este, nos empezamos a quejar de dolores en los hombros, en, en la cintura, por este, por ese movimiento repetitivo todo el día. Uh -huh.
1: Ok, ¿Y, ¿y alguno tuvo que ir al médico o algo más, más, más grave?
2: Uh, uh, no que yo sepa.
1: Uh -huh. Ok. Pero sí les, es a, sí les es molesto estar con estos dolores.
2: Sí, sí, es, es molesto y es este... dice es que Yo diría que no hemos ido al médico por, por el, digamos, el orgullo, ¿no? De decir, no, es que, como decimos nosotros, no nos rajamos en el trabajo, no nos rajamos, eh, hacemos el trabajo, pero este, pues llega el momento en que dicen, pues ya me cansé y este, y esta gente, pues, entre más les da uno más quieren.
1: Ya, o sea que sí quieren, le, le, le van aumentando en la velocidad, en este caso. Sí, sí. Wow, ok. ¿Y, y de alguna manera qué pasa si alguno de ustedes no da con estos 40, con estas 40 cajas por minuto? O sea, ¿qué, ¿qué consecuencias les han, o qué castigo les ha puesto la empresa?
2: Es, es una caja por minuto, más, vienen siendo como, vamos a decir, 60 cajas en en una hora.
1: Ah, okay, ya, ya ahí este, se me cruzaron las cuentas.
2: Y, y este pues lo que pasa es de que los los empiezan como a mover o los empiezan como a hacer a un lado, a menospreciar, digamos. Y este, y pues llega el momento en que en que los sacan del área.
1: Ah, okay. O sea, los pueden mandar a un área más complicada ¿Los
2: o los pueden mandar a pedir? otra área o este, o simplemente uh -huh. dejarlos ir. Uh -huh. Que no este si no cumplen con, con lo que la empresa requiere pues contratan mejor a otra persona.
1: Entiendo. ¿Y cuáles son los datos generales eh, de este lugar donde trabajas? O sea, si me puedes mencionar para que saber más o menos en dónde estamos eh, hablando contigo. ¿Está en Chicago la, la fábrica? Y... Carlos,
2: okay. Sí, estamos en el área, en el área este ...hispana de Chicago, Ajá. es un área muy conocida aquí, el área de, de la Villita.
1: Ya, ah entiendo, ok. Y entonces, Jorge, ¿qué, qué, qué sigue? Es decir, ustedes ya están eh, recurriendo a este a esta posibilidad legal que les da eh, esta acción diferida para poder, para poder llevar a cabo su proceso de demanda por abuso laboral con papeles. ¿Ya los tienen o, o qué sigue?
2: Eh, bueno, oh, gracias a, a RAI Chicago, que es la la, este, la organización Sin Fines de Lucro que nos está apoyando, Este estamos en el proceso de... de en, ellos prin, principalmente pues nos han conseguido un abogado, una organización también igual que ellos, sin fines de lucro, que este eh, pues ahorita estamos en el proceso de las entrevistas, el papeleo, y este y vamos a iniciar con ese, ese proceso.
1: Ok, entiendo. Entonces, va, eh, al iniciar este proceso van a obtener de alguna manera permiso de trabajo para que tengan mejores condiciones. Esa es el, la intención, ¿cierto? Sí, uh
2: -huh. y la intención es, es que tengamos un permiso de trabajo, un número de seguro social, este, para que no nos sientamos intimidados y a la vez para, para motivar a que la gente que, que también esté en las mismas condiciones que nosotros se vea reflejada y vengan a decir lo que está pasando en sus áreas de trabajo.
1: Tú has vivido por cuántos años en estas incertidumbres de, de malos tratos en el trabajo, ¿cómo te ha ido en este trayecto como trabajador? indocumentado en Estados Unidos?
2: Yo llevo 20 años viviendo en Chicago. Recientemente los cumplí y este, pues yo diría que me ha ido mal porque el, en, este, en esta compañía pues eh, nos prometen cuando entramos que cada año nos van a dar un aumento pero por una o por otra razón ese aumento no llega o llega tarde y se va retrasando, nos dicen que cada año se va a hacer ese aumento, entonces, se lo voy a comentar así, de 20 años que llevo trabajando, este, llevo como la mitad de aumentos, uh
1: -huh. entonces,
2: en vez de hacerlo cada año, no lo están haciendo cada dos años, okay. y eso pues es algo malo, no sé si sea ilegal, pero es algo que le afecta directamente al bolsillo mío y pues de mi familia.
1: Claro. Entonces, ¿estos 20 años has estado trabajando en la misma empresa? Sí. Wow, Y entonces, pues ya serías un candidato para una especie de retiro, ¿no? O por lo menos irlo pensando si tuvieras otra condición.
2: Sí, <risa> la verdad es que sí, sí sería algo, este, pues, de ensueño para, para mí y para muchos de mis compañeros, porque eh, generalmente la gente que llegamos a este país sin documentos, no, no aspiramos a tener un retiro ¿eh? sabemos que ese dinero se va a perder y sin embargo ahorita abriéndose este camino pues pensamos que al menos yo lo pienso así que, que puedo aspirar a tener un, un, este, un retiro y este, pues puedo regresar a mi país con, con algo digno
1: ¿de dónde eres Jorge?
2: yo nací en el Distrito Federal pero este, me crié en el estado de Morelos
1: Ah, ok. ¿Y entonces a qué edad emigraste?
2: A los... déjeme ver, tengo 52, a los 32.
1: Ah, ok. Muy bien. ¿Y, y todo este tiempo has estado, pues, como centrado en esta empresa?
2: Uh, sí, aparte, pues, hago trabajos extras en mis tiempos libres, este, hago cosas de construcción también. Ah, okay. De hecho, soy electricista. Mi, mis, mis estudios en México fueron de electricidad y electrónica, pero este, pues aquí llegué y me centré en esa compañía y, y pues ya no busqué más, esa es la verdad.
1: Uh -huh. Ok, ¿y entonces te gustaría regresar a México?
2: Sí, la verdad sí.
1: Ok, eh, y pues con un retiro sería como, dices, lo ideal, el sueño de muchos. Lo mucho.
2: ideal, Y porque pues usted sabe, el dinero de aquí rinde mucho más allá.
1: Así es, Sí. Ok, pues algo que quieras agregar respecto a este proceso, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia?
2: Uh, me gustaría comentar algunas otras cosas que han pasado, Este no solo mío, sino por parte de, de algunos de mis compañeros, compañeras. Este Sufrimos también de acoso sexual nuestras compañeras. Eh, en, durante la campaña vimos que hubo intimida, intimidación de la compañía por medio de amenazas con, con el tema de inmigración precisamente y en las reuniones se advirtió a los trabajadores que cualquier acción colectiva podría tener malas consecuencias debido al estatus migratorio. Eh, la empresa también contrató un grupo de asesores externos de la empresa para para tratar de intimidar a los compañeros y, y digámoslo así, eh, disuadir a, a todos de que dejaran de hacer eso. Ya. Okay. Y no hubo este, guardias de seguridad armados en la empresa después de nuestro movimiento.
1: ¿Después de que hicieron qué específicamente?
2: Después de que hicimos el paro, hicimos un paro laboral por unas horas, Sí. Y este, al día siguiente del paro, ya había un guardia de seguridad en una de nuestras plantas.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y estaba armado?
2: Y estaba armado, sí. Mm,
1: ¡Qué delicado! Pero bueno, ¿fuera de eso ya no han seguido algún tipo de intimidación o sí?
2: Eh, pues eh, todavía, ahorita, este, en el área de nosotros pusieron cámaras de seguridad y este pues nos tienen vigilados eh, ahora sí que todo el tiempo. Y, y recientemente Si habían puesto como unas seis cámaras En esta semana acaban de poner Como otras cuatro extras pues Yo creo que en, en el área de trabajo De nosotros tendremos como unas 10 a 12 cámaras de seguridad y, y eso pues intimida a la gente Pero como yo les digo pues No tengan miedo, si estamos haciendo nuestro trabajo No hay por qué tener miedo este, Hagan su parte Y, este, y ellos ah, Que se paren de cabeza Porque no, no van a poder hacernos nada
1: Claro, están en, en un proceso legal, además, ¿no? O sea, que tienen que... Sí, sí. Uh -huh, entiendo. Pues, bueno, eh, te agradezco muchísimo, Jorge, que hayas querido compartir tu experiencia sobre este tema y, y que sirva también, pues, de ejemplo y de, y de guía para quienes quieran iniciar un proceso por cualquier clase de, y tipo de abuso en el tema laboral, porque, bueno, hasta ahora solamente se ha utilizado el trabajo sin, pues, sin ninguna retribución de alguna manera digna, más, más allá del salario, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues gracias por tu tiempo, eh, siempre eres bienvenido a este programa para darle seguimiento a lo que venga en adelante. Muy bien, muchas
2: gracias.
0: Y por ahí vienen millones más
1: Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que los trabajos sucios, peligrosos y difíciles, también conocidos como 3D, por sus siglas en inglés, los hacen los indocumentados en Estados Unidos y principalmente mexicanos, que son alrededor del 50%. Nada más. Nada más y nada menos. Están en la construcción, en la manufactura, la minería, la agricultura y el trabajo doméstico. Reconoce la ONU que a esto, de que de por sí son trabajos complicados, pues se les expone a laborar en temperaturas extremas, industrias con alta exposición a pesticidas, químicos y toxinas, y aquellas con alta demanda física, y todo con los derechos laborales limitados. Entonces, este DACA para los indocumentados tiene muchas expectativas y tiene muchos retos por cumplir, Apoyará o no el gobierno mexicano? Vamos a llamar a la Cancillería a ver qué nos dice. Agradezco en la línea telefónica a Vanessa Calva. Ella es eh, una funcionaria, directora general de prote Protección Consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida, Vanessa. Gracias por esta atención.
4: Gracias a ti, Gardeña. Un gusto en platicar contigo sobre este importante tema.
1: Pues bueno, estamos en, en contexto. Eh, Vanessa, parece que es una muy buena noticia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la interpreta el gobierno mexicano?
4: Sí, mira, en torno a las medidas que han,
1: pre, se han presentado para proteger
4: eh, el mercado laboral en Estados Unidos, las condiciones, de lo, de, las condiciones en los centros y lugares de trabajos, así como las dignidades de las personas trabajadoras. Eh, eh, re recibimos de una manera este, pues, eh, muy positiva que, que justo esta eh, colaboración eh, y planteamientos que el Gobierno de México siempre ha realizado en torno a los derechos laborales de, la, de, de nuestra comunidad en Estados Unidos, que pudieran derivar en este memorándum que, que, que mencionas, y que entonces permite y establece de manera muy clara que aquí este, lo que se busca es una eh, que, que se cumplan las leyes en los lugares de trabajo, la protección de, de personas trabajadoras vulnerables y obviamente este, eh, la persecución eh, de, de empleadores o de centros de trabajo que explotan a nuestra comunidad. En ese sentido, pues vamos de la mano con estos mensajes y han sido mensajes que en, que en situaciones y en momentos anteriores, pues prácticamente de manera permanente, hemos estado eh, en, este, partiendo y empleando. Eh, uno de esos, si quieres, te comento con, con mucho gusto, con mayor detalle, pues ha sido la Semana de Derechos Laborales, que en el año 2022 está, cumple su edición número 14 y que obviamente pues siempre tiene detrás el, el interés de que nuestra comunidad sepa cuáles son sus derechos, independientemente de su situación migratoria, cómo ejercer esos derechos y cómo la red consular puede ayudarles en ese, en ese importante tema y las y las herramientas que tenemos justamente para, para poderles apoyar en esos eh, en, en esas situaciones.
1: De acuerdo. Y cómo puede eh, el gobierno de México en las representaciones en cada una de las 50 representaciones de la Unión Americana, coadyuvar o ayudar, o ayudar a, a que lleguen a buen fin. ¿Qué eh, puede hacer un migrante interesado en esto que de pronto a lo mejor se sienta desinformado, no sabe qué hacer? ¿Cómo acercarse a ustedes?
4: Sí, claro. Eh, lo que siempre hemos fomentado y, y en particular queremos eh, for, fortalecer en este momento es que nuestras representaciones de manera proactiva, puedan estar compartiendo y difundiendo, no nada más este tipo de noticias, pero particularmente este, los derechos que tienen personas al momento de estar en Estados Unidos. En, en este tema específicamente en materia laboral, eso fue el tema principal que abordó la Semana de Derechos Laborales y que nos permitió eh, brindar atención a más de 340 mil personas eh, a través de... Eh, de, de más de 740 eventos en donde participaron muchas de las autoridades laborales, eh, locales y estatales, en, 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 la, en las que pudimos entonces compartir de una manera muy clara eh, este, este tema que te mencionaba, ¿no? Que sin importar la situación migratoria de una persona, tiene derechos laborales y que el consulado, a través de esta vinculación, y de la firma inclusive de memorándums de entendimiento que muchos de nuestros consulados tienen, han establecido mecanismos en donde pueden recibir personas que han pasado o que están pasando por situaciones de discriminación o abuso, o ya cuestiones mucho más serias como, como la trata de personas en el ámbito laboral, y que ya sea que sea un caso que se pueda canalizar a la autoridad eh, estadounidense laboral correspondiente eh, no como puede ser la división de horas y salario, la administración de seguridad y salud ocupacional eh, o la comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo o que empleemos y echemos mano de las herramientas de asesoría legal que tienen todos los consulados. Aquí me refiero específicamente a dos, al PALE, al programa de asesorías legales externas y al de abogados consultores. Sobre PALE, si me permites compartirte, este ha sido un programa muy exitoso eh, que, eh, que, que, que actualmente cuenta con 309 proveedores eh, que van desde abogados, despachos y organizaciones no gubernamentales que atienden casos en los ámbitos administrativos, civil, derechos humanos, laboral, migratorio y penal. Entonces, aquí, aquí la, 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 lo que estamos queriendo hacer... Eh, que, que creo que se inició y se dio de muy buena manera a través del ejercicio de la Semana de Derechos Laborales, es que ahora lo queremos fortalecer con una semana de asesorías legales externas. Este, esta, est estas actividades van a tomar, se van a realizar en todos los, en todo, a través de todos nuestros consulados del 24 al 28 de octubre. Y el propósito principal es este, es el reforzar y comunicarle a la gente nuevamente de manera proactiva cuáles son sus derechos y que podamos entonces echar mano eh, de justamente de estos proveedores legales que puedan no nada más brindar asistencia legal, sino que en algunos casos puedan tomar la representación legal de algunos casos. Entonces pensamos que esto es lo que nos permitirá Estar eh, fortaleciendo muchos estos mensajes, pero ya de manera con una atención, ¿no? O sea, pasamos, de, pas, pasamos de, la, de, de la información y de la difusión ya a una forma de atención muy concreta de casos y en la que podamos, obviamente, pues, seguir detectando en, en torno a esta medida muy particular. Cuestiones laborales que puedan tener entonces un impacto ahora en temas migratorios.
1: Uh -huh. eh, Vanessa, y sí tiene esta dimensión, o sea, porque hay muchas expectativas respecto a que puede ser tantos beneficiados al nivel de lo que ocurrió con DACA, con estos jóvenes eh, llevados en la infancia a Estados Unidos. O sea, sí tiene este impacto, hay eh, me dicen que hay tan, tal cantidad de, de abusos que prácticamente sería como una especie, pues, de reforma migratoria a su manera, ¿no? Y guardando las distancias. Ahorita no, no
4: podría yo ofrecerte un número así más real, aterrizado sobre eso. Digo, sabemos que los temas de derechos laborales siempre han sido una eh, algo, algo importante, y relevante para nuestra comunidad, particularmente para aquellas personas que pueden estar de manera indocumentada y que eso justamente es uno de los principales factores de vulnerabilidad que enfrentan al estar en Estados Unidos. Si a eso le agregamos también que, que, que muchos no cuentan o, 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 o tienen una información parcial de, de cuáles son aquellos derechos a los que tienen oportunidad de estar ahí, pues entonces eso combina, es una es una, una combinación complicada que siempre se ha buscado atender a través de pues, todas las actividades que hacen los consulados. Eh, aquí, como este, eh, si bien se ha establecido ese mecanismo que se puede seguir en el momento que una persona se presenta eh, ante una situación de, de un problema laboral y de, la, y de los pasos que se tienen que seguir, como con DACA eh, se tienen que cumplir ciertos criterios. En esos criterios, pues es en los que estamos también nosotros buscando corroborar con las autoridades estadounidenses para poderlo informar de manera muy clara y que no haya una expectativa, este, pues a partir de estos anuncios que, si bien son positivos, pero pues que sí tienen algunos detalles importantes. Uno que podría mencionarte ahorita, por ejemplo, es que en materia laboral, tú necesitas atender, en un, eh, atender los temas de periodicidad cuando tú pasas o enfrentas algún problema de discriminación o de abuso laboral. Es decir, si yo sufrí de un problema laboral, por ejemplo, de discriminación hace 10 años, ese, ese, esa situación ya prescribió, es decir, no puedo yo presentar mi caso 10 años después, ¿no? Tenemos que atender y se tiene que presentar ese tipo de denuncias en el periodo que establece eh, la legislación estadounidense en materia laboral. Esa es gran parte de los ejercicios que hemos estado haciendo a través de la Semana de Derechos Laborales y que queremos reforzar mucho con esta Semana de Asesorías Legales Externas y otras eh, iniciativas que estamos este, terminando de definir para que la gente tenga ese conocimiento, ¿no? Porque, digo, en materia laboral, ese es, un, ese es uno de los temas sensibles que siempre hemos buscado informarle a nuestra comunidad para que lo tenga presente y particularmente que se eh, que acuda a, a los consulados en el momento en que está ocurriendo esa situación, ¿no? O sea, que no, se, que no tome más tiempo o que no deje tiempo más bien pasar, sino que inmediatamente sepa que el consulado es una zona segura a la que puede acudir y pedir ayuda en este tipo de situaciones como en cualquier otra.
1: Para que quede documentado incluso, ¿no? O sea, en dado caso...
4: Sí, eso también es un buen punto, porque a veces lo que nosotros vemos, y como probablemente tú te tú identifiques también en las, en las conversaciones que tienes, muchas veces la información que tiene la gente no es la más actualizada. Y en ciertos casos este es importante sí tener un contexto más amplio de la situación por la que está pasando una persona. Entonces, un caso de discriminación que pudo haber derivado en alguna compensación eh, monetaria o de otra índole, no quiere decir que vaya a ser el mismo resultado para todas las demás, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros ponemos a disposición eh, a, persona, a personas, ¿no? a abogados y a despachos, que entonces evalúen el contexto de cada caso y a partir de eso les recomienden eh, alternativas u opciones que pueda explorar cada persona pero que ya de manera informada puedan tomar esas decisiones y no a partir de, pues, información que luego, si bien se puede compartir de manera, eh, pues, no maliciosa, eh, pues, nunca puede sustituir una, una, una asesoría realmente eh, por parte de una persona legal con las debidas, tú sabes, credenciales, que pueda entonces realmente identificar ciertos detalles en un caso y, más que todo, llevar ese caso este, a atención de las autoridades o este legales o en este caso laborales.
1: Uh -huh. Sí, y también supongo que por toda la variedad de opciones que pueda tener frente a un caso así y que de, de alguna u otra manera en lo que se resuelve su, su asunto, pues tiene esta protección de poder tener una, un papel para estar seguir trabajando ahí y le puede abrir otras puertas. Eso, y eso también es importante porque otra de las cosas que
4: queremos fortalecer adicionalmente a esta que te compartí son precisamente ya incorporar de manera pues ya permane de, de, de manera permanente dentro de lo que se de, dentro de lo que dentro de lo que los consulados también abordan eh, eh, lo, que, lo, que, lo que, que que permita que de manera eh, mensual o a partir de las características de cada circuns circunscripción se estén realizando jornadas consulares para asesorías migratorias. Porque este tipo de temas, especialmente el migratorio, como bien sabes, puede ser, es muy complejo, ¿no? Y, y a diferencia de otro tipo de, te de temáticas, en donde nosotros podemos dar información sobre derechos, no, la posibilidad de contactar abogados, etcétera, en estos casos hemos visto que nuestra comunidad, pues muchas veces acude a oficinas o a personas que no son las más indicadas para dar información y asesoría migratoria, ¿no? Van a oficinas en donde hacen, por ejemplo, eh, procesos de impuestos o documentación de impuestos, o van a, a personas que, que son notarios o notarias, que no necesariamente tampoco pueden dar ese tipo de asesoría. Entonces, aquí lo que nos interesa mucho es que este tipo de acciones para nosotros de protección preventiva es la mejor forma de poder realmente asegurarnos de que la gente entienda bien lo que esta medida implica, pero que también sepa que, como bien dices, hay diferentes opciones que pudieran eh, tener dependiendo de sus casos. Y que, y que la mejor forma de poder tener esa información es justamente acudiendo a los consulados, este, ya sea a, partir de, o sea a partir de estos ejercicios en donde de manera, pues, eh, pues básicamente a nivel nacional... Eh, cualquier persona que se acerque a cualquier consulado pues va a poder recibir ese apoyo, este, adicionalmente a lo que a lo que vamos a hacer a través de, de redes sociales y de sus plataformas virtuales para pues que esos mensajes este, continúen y den eco a los otros que usualmente damos pues cuando tiene que ver con los derechos de personas eh, en Estados Unidos.
1: Muy bien, de acuerdo. Vanessa, pues te agradezco mucho este tiempo para poder ampliar. No sé si quieres agregar algo más para nuestros escuchas.
4: Si me permites, también nada más es recordarles que adicionalmente estas iniciativas que son, que, que, que tienen un momento temporal y que lo que se busca es juntar todos los recursos y, y un poco como que ganar momentum para que la gente se acerque, también tenemos el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el Ciam que es un teléfono este, eh, que, que brinda atención personal telefónica 24 horas, ...al día, los 365 días del año, en donde la gente puede precisamente llamar, obtener información de todos los servicios consulares, no nada más de temas de protección consular, pero también de cuestiones de acercamiento comunitario o de documentación consular, y que entonces ese también va a ser una de las estrategias que incluimos para, para que es, ese centro también nos ayude de manera importante en estar difundiendo la información, no tanto de los eventos que, que hacemos, sino de las actividades que eventualmente la gente personalmente podrá acudir y podrá beneficiarse eh, pues de, manera, de manera directa. ¿no? Este, eso también será importante para nosotros este, compartirlo, gardenia
1: Muy bien, perfecto. Pues Vanessa, muchas gracias por tu tiempo, por este eh, espacio y siempre eres bienvenida a, a este programa.
4: Muchas gracias, encantada de platicar contigo y espero hacerlo pronto.
1: Gracias, buena tarde. Soy ilegal, de
4: nacimiento, ciudadano del mundo actual en el que estoy viviendo. Más que ilegal,
1: por estas calles fronteras no han dividido mi corazón para todos aquellos que no se escuchan y pueden beneficiarse de esta oportunidad, aquí les hemos dado todos los elementos las condiciones, aprovechen si pueden, son sus derechos y quién sabe cuánto tiempo se va a permitir, como recordemos que el DACA eh, de los jóvenes dreamers siempre está amenazado, siempre lo pueden quitar porque no, es una acción momento, ejecutiva entonces, pues, eh, es un momento importante y, pues, bueno, ¿qué más que decir? Pues ya queda de ustedes. Y Ro, time to say goodbye. Time to say goodbye, Gardenia.
0: <risa> así como se está yendo el, el, el año, se fue bueno, el programa.
1: Así es. <risa> escríbanos chicos y chicas en redes síganos en el podcast Norteamérica para los mexicanos una producción del sitio web Norteamérica MX yo soy Gardenia Mendoza en nombre de todo el equipo que está atrás por supuesto Rodrigo Andrés Tapia, Jitter Méndez Axel Delgado, Alberto Judá, Fernanda Martínez, pronto en la redacción. Agradezco su atención, no se rindan, no pierdan de vista su suerte, porque somos producto en partes proporcionales de voluntad y de fortuna.
2: Norteamérica
0: Para los mexicanos